0: En el episodio de hoy quiero desmitificar el esfuerzo mínimo necesario para que te vaya bien profesionalmente. Y es que hay muchas falsas creencias o historias que nos montamos en nuestra cabeza que nos hacen pensar que esto es mucho más difícil de lo que parece. No digo que sea fácil, no digo que no hace falta eh, trabajar, que ahora de repente os voy a dar una receta y a todo el mundo le va a ir profesionalmente bien. No, claro que no. Lo que digo es que para que te empiece a ir mejor hay un esfuerzo mínimo que tienes que hacer, que a partir de ahí todo va mejorando. Después, evidentemente, si quieres que vaya más rápido o más lejos, va a hacer falta empujar y apretar y hacer las cosas muy bien. Pero simplemente para empezar a que la máquina empiece a traccionar, hay un esfuerzo mínimo necesario que os voy a explicar Hoy, en el episodio 1353, ya me lío, y yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, y relacionado con mejorar, esta semana voy a enviar la newsletter sobre cómo mantener el control... El de las, de, en, en situaciones complicadas cómo mantener el control de las emociones por ejemplo cuando estás en una reunión muy tensa donde alguien te está poniendo los nervios y lo habitual es que saltaras intentarás mm, y te pones a gritar y te enfadas y tal cómo mantener el, el control en ese tipo de situaciones y os lo voy a contar con un ejemplo de algo que me ha pasado a mí los que estáis escuchando este episodio, cuando lo he lanzado el día, a ver que lo mire, 7 de noviembre de 2022, bueno, pues el miércoles jueves voy a lanzar la newsletter, voy a cambiar un poquito el día porque está relacionado con el lanzamiento del segundo vídeo YouTube y todo esto... si lo estáis escuchando esto tiempo después de que lo haya publicado, apuntaros a la newsletter porque cada semana voy compartiendo cosas como esta, cómo hacer algo y además es como una guía práctica pero a la vez entretenida, no un video tutorial. Bueno, apuntaros si lo vais a ver, pantaloni.es y ahí os podéis apuntar. Bien, vamos con, el, vamos con el episodio de hoy. ¿Cuál es la mentalidad habitual que tiene la gente respecto al cómo crecer profesionalmente? Pues... En mi experiencia, con todos los años que llevo obsesionado con este tema, que llevo hablando sobre esto, investigando, leyendo, experimentando y teniendo, sobre todo, muchísimas conversaciones, hay hay dos puntos de esta mentalidad eh, sobre crecer profesionalmente que para mí son un error. Y os los voy a contar y os voy a explicar para mí por qué son un error. El primero de ellos es que la gente cree que para que te vaya bien profesionalmente tienes que ser el mejor. Y el segundo, después ahora entro en detalle, ¿vale? Y el segundo es que si quieres que te vaya bien profesionalmente te tienes que convertir en un adicto al trabajo, en un workaholic o como le queráis llamar. Y ambos dos son erróneos. Y vamos a empezar, vamos pasito a pasito. El primero, ¿tienes que ser el mejor para que te vaya bien profesionalmente? Bueno, si eres el mejor en un área determinada, evidentemente... Tiene pinta de que te va a ir profesionalmente muy bien. Vale. ¿Pero tienes que ser el mejor? No. La realidad es que solo tienes que ser mejor que la media que la mayoría de personas. Y ya está. Al final eh, esto se comporta de una manera muy simple. La gran mayoría de la población tiene un... ¿Cómo decirlo? Un una capacidad de esfuerzo y tiene un rendimiento bastante homogéneo. Evidentemente hay de todo, gente mejor, gente peor, no es blanco o negro. Tú solo tienes que ser un poquito mejor que la media del resto y ya está. Es decir, imaginaros, voy a poner un ejemplo muy tonto pero que se entienda. Si, Si la gran mayoría de personas en un examen sacan un 6 de media... Si tú quieres ser de los buenos en clase porque la nota del examen te dice si eres mejor o peor, pues saca un 7, saca un 8. No te hace falta ser el 10 de clase. Para para que te vaya mejor que al resto, en cuanto a notas, no te hace falta ser siempre el que saca el 10. Simplemente con ser mejor que la media ya te vas a estar posicionando mejor. Pues esto pasa un poquito exactamente igual. Porque ser el mejor en algo es muy difícil y, de hecho... eh, Es muy complicado, eh, suele requerir mucho tiempo, suele requerir eh, una obsesión y un sacrificio de vida normalmente muy grande. Y además, hay un problema, y es que solo entra una persona ahí. Si eres el mejor, o si luchas por el ser mejor, solo gana uno. Es imposible que ganen dos, entonces no eres el mejor. Entonces, de cualquier cosa que os podáis imaginar, que podáis pensar, para ser el mejor... Vais a estar compitiendo con un montón de gente y eh, lo probable es que eh, por el camino, si te planteas decir, bueno, me da igual, ya sé que si siendo de la media ya me va a ir bien mejor que la media, me va a ir bien, da igual, yo quiero ser mejor. Genial. Simplemente asume que, uno, es muy complicado llegar ahí y la probabilidad de que por el camino fracases y mucha gente eso le lleva a la frustración es enorme. De hecho, hay mucha gente que... A ver, yo es que estas cosas eh, lo he escuchado mil veces y hasta estoy de acuerdo. La, la actitud me gusta, el, de lo que quieras. Una vez escuchaba a alguien que decía, yo a mis hijos siempre le digo, haced lo que os dé la gana, pero sé el mejor de ello. La actitud me parece buena, pero creo que es un error porque solo entra una persona en el mundo. O el mejor de España, una persona en España es muy complicado y la gente que se lo plantea de esa manera pero que después realmente no tiene el pozo suficiente para luchar por ello al final termina tirando la toalla en el minuto uno porque sea que es imposible se ve que es imposible lleva a la frustración al yo no valgo para esto y a un montón de problemas y de cosas que pasan por nuestra cabeza que no aportan nada si tú quieres ser mejor que la media simplemente mejor que la media es muchísimo más fácil es infinitamente más fácil sobre todo por una cosa uno, porque ser mejor que la media escala de grises, hay muchos grises puede ser mejor de la media puedes estar aquí, 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 aquí. hay muchas posiciones simplemente siendo mejor que la media no como el mejor que solo hay uno pero que también tiene una gran ventaja y es que la gente normalmente no quiere esforzarse No quiere esforzarse. Entonces, ser mejor que la media es bastante más fácil de lo que parece. Es esforzarte un poquito más que el resto. Ponerle un poquito más de cabeza. No hace falta volverse loco. Y vas relacionado con el segundo punto. ¿Tienes que ser un adicto al trabajo para ser realmente bueno y para que te vaya bien profesionalmente? Para nada. Lo que tienes es que trabajar con cabeza. Y saber saber realmente... eh, ¿Dónde tienes que poner tu esfuerzo? ¿Dónde tienes que poner tu mente? ¿Dónde tienes que poner las horas de trabajo? Os voy a poner un ejemplo, de nuevo, tonto pero que se entiende perfectamente. Imagínate por lo que sea, no hace falta que estemos de acuerdo con el objetivo y con tal. Imagínate que hay una persona que dice no. Yo, mi objetivo profesional es, yo quiero ganarme muy bien la vida, quiero ganar mucho dinero... Y además quiero tener un trabajo absolutamente flexible. Creo que hoy pueda estar trabajando desde aquí, desde mi despacho, eh, y mañana me cojo una caravana y estoy trabajando no sé dónde, y me voy a las Islas Canarias, y pasado me voy a Venezuela, y al otro me voy a China, viajo por el mundo, no sé cuánto. Un trabajo súper flexible. Si, si, si ese es tu objetivo y tú te pones a trabajar de camarero, ¿qué? No suele estar bien remunerado y, además, es el trabajo menos flexible del mundo porque te requiere físicamente estar en un sitio, en un horario. Además, un horario un horario complicado. Cuando todo el mundo está disfrutando, descansando, tú estás trabajando. A que no tiene sentido, no cuadra, no cuadra tu trabajo con lo que estás buscando. Por eso es trabajar sin cabeza, sin ningún tipo de cabeza. Para cumplir el primer objetivo tendrás que buscar una serie de trabajos, tipos de empresa, industria, que te permitan conseguir esos objetivos, que te permitan que te vaya profesionalmente bien. Conozco a mucha gente que actualmente se está matando a trabajar, que está haciendo un montón de horas, que está dedicándole un montón de esfuerzo y no le va bien, y no le va profesionalmente bien, simplemente porque no está trabajando con cabeza, simplemente está tirando de riñón, tirando de horas y horas y horas y horas, porque porque tenemos asociado con que que te vaya bien profesionalmente significa que eres un workaholic eres un adicto al trabajo, entonces dices, pues si me convierto en un adicto al trabajo me va a ir profesionalmente bien y no funciona así así que yo quiero contaros una verdad eh, una verdad incómoda honesta, no sé cómo llamarlo Si trabajas mucho y trabajas con cabeza, te va a ir mejor. Y esta es la realidad. Ser workaholic o adicto al trabajo per se no te garantiza absolutamente nada. Ahora, si tú ya trabajas con cabeza, ya está orientado a tus objetivos, sabes cómo hacerlo, donde aportas mucho valor, bla, 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 Y encima le dedicas más horas que otros, te va a ir mejor. Ahora, simplemente hay que calibrar, ¿vale? Porque, esto lo digo porque parece que hoy hoy en día parece que, y tenía una conversación hace unos días sobre esto, parece que es que si trabajas mucho eres un adicto al trabajo y, y si trabajas muy poquito es como tiene que ser la vida. Solo puedes ser feliz si trabajas muy poquito y no funciona. Si un día si queréis hablamos sobre felicidad y trabajo. Pero a nivel de rendimiento... Si tú trabajas con la cabeza y encima le dedicas mucho tiempo, te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque le está, vas a estar dedicando más tiempo que otras personas que igual también están trabajando con cabeza, pero le dedican menos horas. Eso es un tema de, de puras matemáticas. Ojo, esto tiene su contraprestación, tienes que aprender a no quemarte, te tiene que gustar, no te tiene que no te tiene que convertir, no, no, no tienes que ver, perder la vida por el camino, no, no tiene sentido, para mí que te vaya muy bien profesionalmente, pero que hayas perdido la vida, que no tengas amigos, pierdas a tu familia, eh, lo único que haces es trabajar, a ver, si eres feliz con eso, a mí me parece perfecto, pero... He conocido ya gente absolutamente quemada, muy infeliz por convertirse adictos al trabajo y permitir que el trabajo se convierta en el único elemento de su vida, hasta que se dan cuenta muchas veces tarde y hay muchas relaciones personales que no se pueden recuperar. Pero la verdad es la siguiente, si tú trabajas con cabeza y le dedicas muchas horas, te va a ir mejor a una persona que le dedica menos tiempo. Y eso es así, y eso es así. Ahora, reflexiones aparte. ¿Cómo empezamos a, ofrecer, a, a ejercer ese esfuerzo mínimo necesario para que nos vaya bien? Con dos cosas muy fáciles. Uno, entender cuáles son las palancas que hacen que tu trabajo vaya hacia adelante, que cumplas tus objetivos. Es decir, yo durante el día, durante el día, yo puedo hacer un montón de cosas. Un montón de cosas y tengo un montón de tareas diferentes. Desde grabar este episodio, hasta subirlo, hasta preparar el guión de YouTube, hasta eh, en mi trabajo, eh, seleccionar gente nueva para el equipo, crear un programa nuevo formativo, reunirme con un potencial cliente que me han pedido que vaya en la preventa, bla, bla, bla. Ahora, las palancas que hacen que me vaya mejor profesionalmente son dos o tres. Sentarme ahora que ha terminado el mes anterior, estoy la primera semana tal, sentarme a hacer la contabilidad del mes anterior, a, a recopilar las facturas, pasárselas al gestor y todo eso, ¿lo tengo que hacer? Sí. ¿Es una palanca para que me vaya bien profesionalmente? No. Entonces, tengo que aprender a poner el foco en esas palancas, en eso que hace que marca la diferencia que marca la diferencia. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer cosas con cabeza y para hacer cosas con cabeza entendamos cuáles son esas actividades, tareas o proyectos que realmente generan mucho impacto en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en en lo que estemos haciendo y, segundo punto, pongamos foco en ello. ¿Significa que no hago nada más? No. Pero poner el foco significa que la mayor parte del tiempo que estás trabajando se lo estás dedicando a este tipo de cosas que son realmente importantes. Ahora, casuísticas, todas las del mundo. Cada uno que reflexione sobre su trabajo, sus proyectos, sus historias, cuáles son esas palancas que tiran hacia adelante del carro y cuáles son aquellas cosas irrelevantes que igual tienen que estar hechas, pero igual no hay que dedicarles mucho tiempo o hay que delegarlas o hay a veces que eliminarlas, o dejarlas que haya un pequeño incendio. Y dices, bueno, sé que si no hago esto va a haber un problemita, pero es tan pequeño el problema que va a suceder y se soluciona tan fácil, o, o si lo dejas se soluciona solo, que lo dejo ahí, que se prenda fuego la casa, porque se va a apagar, a mí no me importa, y sigo con cosas más importantes. Pero bueno, ahí os lo dejo como reflexión, darle una vuelta. A mí lo que me asombra... Es la cantidad de gente que se queja de que no le va bien profesionalmente y que a la vez no hace nada por cambiar la situación. Cuando realmente el esfuerzo mínimo necesario para que te empiece a ir bien profesionalmente es muy, 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 muy pequeño. ¿Sabéis la anécdota esta? Bueno, yo me estoy enrollando, pero um, <ríe> decir no sé si es una anécdota o un chiste, lo he contado alguna vez, que van dos personas por. por, por andando por la. Por, 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 por cualquier sitio, se encuentran un león de frente, y, y, y claro, del susto. Eh, Salen corriendo y de repente uno se da la vuelta y dice, ¿pero qué haces? ¿Por qué no estás corriendo? Y se encuentra su compañero atándose la zapatilla y dice, pero deja atarte la zapatilla, ponte a correr que te va a coger el león. Y, y el otro el de la zapatilla dice, no, no, si, si, yo no quiero, si yo no quiero correr más que el león, yo quiero correr más que tú. Es decir, para que te coja a ti, se entretenga y ya me salvo yo, ¿no? Bueno salvando muchísimas diferencias, entendiendo esto, al final, para para que te vaya bien profesionalmente, no hace falta ser el que más corra. Hace falta correr un poquito más que el resto. Para ganar una carrera no tienes que batir el récord mundial en cada carrera que vayas a ganar. Simplemente ser una milésima de segundo más rápido que los otros. Pues en esto pasa, salvando diferencias, entendiendo el ejemplo pasa exactamente lo mismo, pero bueno dadle una vuelta, eh, reflexionad sobre ello y yo os espero mañana en un nuevo episodio, adiós